0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. 7 stycznia 2022 roku w Baltimore David Bennett, 57-latek, został poddany operacji, w trakcie której po 8 godzinach udało mu się przeszczepić serce. W sumie nic szczególnego. Przeszczepianie serc jest już dość znanym zabiegiem i nie budzi zainteresowania prasy, ale tym razem jest to o tyle ciekawe, że panu Bennettowi przeszczepiono serce świni. Dziś opowiem Wam o ksenotransplantacjach, czyli o transplantacjach narządów lub tkanek od innych gatunków. Przedrostek kseno możemy znać chociażby ze słowa ksenofobia. Jest on pochodzenia greckiego i oznacza obcego czyli to przeszczep obcego narządu. Generalnie każdy narząd jest dla nas obcy, no bo nie jest nasz, nie jest tym, z którym się urodziliśmy. Pacjent po transplantacji będzie musiał przyjmować całe życie leki modulujące odpowiedź układu odpornościowego, co ma za zadanie zmniejszyć ryzyko, że wszczepiony narząd zostanie odrzucony. Jednak przeszczepy międzygatunkowe są wyjątkowo obce, bo inne gatunki mają inną morfologię, inne DNA i inne swoje wirusy, które ludzki organizm wykrywa i traktuje jako obce właśnie i zwalcza je za pośrednictwem układu odpornościowego. Póki co jest to nadal niezwykle trudna operacja i często narządy były odrzucane, chociaż próbowano dokonać takich przeszczepów już bardzo, bardzo dawno. W XVII wieku Jean-Baptiste Denis podjął próbę kliniczną transfuzji krwi zwierząt dla ludzi, czy też do ludzi. Wyniki były różne. Wiele osób, którym przetoczono krew zwierząt, zmarło. W rezultacie taka ksenotransfuzja została zakazana we Francji na wiele, wiele lat. W XX wieku w trakcie I wojny światowej próbowano rannym żołnierzom przetaczać krew owiec, ponieważ ludzkiej krwi do transfuzji w tamtych czasach było niewiele. Jednak o transfuzjach krwi więcej możecie posłuchać w moim odcinku o historii krwiodawstwa, do którego link zamieszczam w notatkach. W XIX wieku eksperymentowano z przeszczepami skóry zwierząt do ludzi. Były one wtedy bardzo skomplikowane, ponieważ wymagały przywiązania dawcy, np. owcy, nieruchomo do pacjenta na kilka dni, podczas których przeszczep miał być unaczyniony przez biorcę. Dopiero wtedy zwierzę dawce mogło być odcięte od biorcy. Koszmarne. Prawdopodobnie żaden z tych przeszczepów się nie udał, chociaż donoszono o pewnych sukcesach. Ponieważ owce, króliki i inne zwierzęta futerkowe były nie do końca wskazane właśnie ze względu na to futerko, to szukano zwierząt bez sierści. Dlatego zainteresowano się wtedy przeszczepami skóry od żab. Niektóre z tych przeszczepów były udane w tym sensie, że zastosowano je do zagrycia owrzodzenia skóry i zapewniły ochronę przynajmniej przez kilka dni, podczas gdy wrzód goił się pod przeszczepioną skórą. Jednak prawdopodobnie żaden z tych przeszczepów nie pozostał na trwałe ubiorcy. Na początku XX wieku Alexis Carrel, francuski chirurg, pracował nad transplantacją narządów i hodowlami tkankowymi. Wypracował techniki szwu chirurgicznego naczyń krwionośnych, co pozwoliło na postęp w przeszczepianiu narządów. Za tę pracę Alexis Carrel otrzymał w 1912 roku Nagrodę Nobla. Kilka lat później Serge Voronov, rosyjski emigrant pracujący w Paryżu, Opracował koncepcję przeszczepiania komórek wytwarzających hormon, którego biorca miał niedobór. Do dzisiaj używamy, czy też używana jest taka metoda wypracowana właśnie przez tego naukowca, przeszczepiane są fragmenty trzustek, które produkują insulinę u pacjentów z ostrą cukrzycą typu 1. Głównym zainteresowaniem Woronowa było jednak odwrócenie skutków starzenia się starszych mężczyzn, którzy stracili tzw. zapał do życia. Przeprowadził sporo przeszczepów jąder szympansów lub pawianów u męskich biorców. Po obu stronach Atlantyku wykonano kilkaset takich operacji. Raczej żaden z tych przeszczepów nie miał korzystnego wpływu, może poza efektem placebo. Pojawiały się bowiem doniesienia o niezwykłym odmłodzeniu mężczyzn, którzy stwierdzali u siebie więcej energii po takiej operacji. Powikłania jednak bywały poważne. W niektórych przypadkach dochodziło do martwicy jądra dawcy i powikłań zapalnych lub infekcji. W 1905 roku skrawki nerki królika zostały przeszczepione dziecku z przewlekłą chorobą nerek. Rok później podjęto próbę transplantacji nerki ludziom, jednemu od świni, a drugiemu od kozy. Żaden z przeszczepów się nie udał. W 1910 roku spróbowano przeszczepienia nerki od innego gatunku naczelnych. Pacjent zmarł 32 godziny po przeszczepie, a sekcja zwłok wykazała zakrzepicę żylną. W 1923 roku w Nowym Jorku podjęto próbę wyleczenia pacjenta zatrutego lorkiem rtęci poprzez przeszczep nerki jagnięcej. Pacjent zmarł 9 dni później. Mniej więcej wtedy odkryto, że za tymi niepowodzeniami stoi układ odpornościowy. Wraz z wykazaniem, że to organizm biorcy traktuje przeszczepy jak niebezpieczne wirusy i z nimi walczy, zaprzestano wielu prób transplantacji. Kolejna fala badań nad transplantacją, a więc także ksenotransplantacją, nastąpiła po odkryciu leków immunosupresyjnych. Kiedy w 1954 roku dokonano pierwszego udanego przeszczepu nerki przez doktora Josepha Murraya, zaczęto dużo zastanawiać się nad etyką oddawania narządów. To właśnie wtedy przyspieszono badania w poszukiwaniu alternatyw dla narządów ludzkich. W 1963 roku lekarze z Tulane University podjęli próbę przeszczepu nerki z szympansa u sześciu osób, które były bliskie śmierci szympans został wybrany na dawce z kilku powodów. Przede wszystkim człowieka i szympansa pod względem taksonomii, DNA niewiele dzieli. Poza tym wielkość narządów szympansa i człowieka jest zbliżona. Funkcje nerki człowieka i szympansa są dokładnie takie same, a także stwierdzono, że szympansy mają grupy krwi A i 0, co daje możliwość dobrania uniwersalnego dawcy z punktu widzenia grupy krwi. Mimo to większość przeszczepów się nie przyjęła, została odrzucona po kilku tygodniach. Spośród 13 wykonanych przeszczepów jeden biorca przeżył 9 miesięcy. Co ciekawe podczas autopsji przeszczepione nerki wyglądały normalnie i nie wykazywały oznak odrzucenia. W 1964 roku wykonano pierwszy przeszczep serca – szympansa człowiekowi. Serce szympansa okazało się nie być wystarczająco duże, aby podtrzymać krążenie, i w ciągu kilku godzin przestało pracować. Być może najbardziej znaną ksenotransplantacją serca była ta wykonana przez Leonarda Baileya, który przeszczepił serce Pawiana niemowlęciu, znanemu jako Baby Fay, czyli Stephanie fay Bocler w 1983 roku. W tamtym czasie narządy niemowlęce były niedostępne. Dlatego to była jedyna szansa na ewentualne przedłużenie życia dziecka. Operacja Baby Fay udała się pod względem technicznym, jednak dziecko zmarło 20 dni później po odrzuceniu narządu, bardzo możliwe, że ze względu na brak zgodności krwi Pawiana i dziecka. Jednak ta operacja miała korzystny wpływ na transplantację ogólnie, bo po nagłośnieniu tej historii rodzice zmarłych niemowląt częściej zgadzali się na oddanie narządów swoich dzieci dla chorych małych pacjentów. Kiedy ulepszono leki immunosupresyjne, czyli takie leki, które spowalniają proces wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych, w latach 90. w Pittsburghu wykonano dwa przeszczepy wątroby od pawianów u dorosłych pacjentów, z których jeden przeżył 70 dni. Wyniki jednak nie były na tyle pomyślne, aby te badania kontynuować. Większość tych pierwszych prób ksenotransplantacji wykorzystywała narządy od gatunków naczelnych, Chociaż było kilka prób z wykorzystaniem świni i ssaków innych niż naczelne, ale niestety bez sukcesów. Za takimi próbami stoi kilka powodów. Ludzkie narządy nie są łatwe w pozyskaniu. Nadal istnieje wiele barier, które nie pozwalają ludziom godzić się na wykorzystywanie organów po śmierci. Dodatkowo czekając na organy ludzie chorzy poddawani są wielomiesięcznym, nawet wieloletnim zabiegom, które osłabiają ich zdrowie. Gdyby otrzymali organ od razu po zakwalifikowaniu do transplantacji, ich szanse na przeżycie byłyby znacznie wyższe. Inna ważna kwestia to fakt, że śmierć człowieka ma ogromny wpływ na jego narządy. Nawet jeśli zostaną one pobrane szybko, to i tak zachodzą pewne istotne zmiany na poziomie komórkowym, które osłabiają działanie narządu. Dlatego tak wielu lekarzy opowiada się za specjalnie hodowanymi zwierzętami na potrzeby przeszczepów. Może nie wiecie, ale znany polski kardiochirurg Zbigniew Religa także był zwolennikiem ksenotransplantacji. Przeprowadził przynajmniej jeden przeszczep serca świni, które niestety po pół godzinie przestało pracować. Religa przekonał wtedy komisje bioetyczne do rozpoczęcia hodowli świn transgenicznych z ludzkimi genami, aby organy były lepiej tolerowane przez organizm człowieka. Niestety doniesienia w światowej prasie medycznej o zagrożeniu przeniesienia chorób od zwierzęcych nabiorców, powstrzymały powstanie hodowli na dużą skalę. Odkąd udało się zmodyfikować genetycznie owce doli, prace nad różnymi innymi modyfikacjami trwają nadal. Między innymi udało się zmodyfikować świnie w taki sposób, aby sprawić, że ich tkanki wywołują słabszą odpowiedź immunologiczną u ludzi. Słabszą, co nie znaczy, że żadną, przynajmniej do tej pory. Od dawna już przeszczepia się ludziom zastawki od świń, więc świnie ratują życia ludziom na całym świecie. Przed operacją Davida Beneta, od której dzisiaj zaczęłam, trzy geny, które są odpowiedzialne za odrzucanie organów świni przez ludzki układ odpornościowy, zostały usunięte z organizmu świnidawcy, a jeden gen został usunięty, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi tkanki serca świni. Wprowadzono sześć ludzkich genów odpowiedzialnych za akceptację immunologiczną. Teraz świat medycyny śledzi doniesienia ze szpitala w Baltimore, bo ta operacja może się okazać kolejnym przełomem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek do tego odcinka, w których znajdziecie linki do różnych źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. buycoffee.to, łamane na Lubię Wiedzieć pisane razem i bez polskich liter. Do usłyszenia. Cześć!